1: Raza, Bienvenidos a otro episodio de Músicos de Sillón en un sillón con mi amigo Dexter. Hey. Por segunda y probablemente uh -huh. última vez en un rato. Sí, probablemente última vez <ríe> en una temporada. <ríe> misma, ¿no? Casi. Porque pues no sabemos cuándo vamos a tener otro sillón y no sabemos. Estamos disfrutando bastante. Aparte de un sillón verde Estamos en un lugar que tiene una pared rosa. O sea, son los colores que uso cuando pinto, güey. Sí, de colores. hecho
2: son muy parecidos a los colores del, del fondo y del logo y así, güey. Sí. Está, está curioso.
1: Qué ¿Eh? chido. ¿Coincidencia? Sí. <risa> Totalmente. Totalmente. <risa> Era el cuarto libre que había aquí. <risa> como, como todo lo que ha pasado, <risa> lo de Daft Punk y todo fue Ajá. una vil coincidencia. más no, magia caos, güey. Mm, magia Caos. Sí. Yo sí con la magia, güey, la neta. ¿eh? Uh -huh. Sí. David Copperfield, entonces. Simón.
2: Este <risa> o se hace es muy curioso cuando alguien llega y nos dice, ah, sí, este, sí funcionó mi sigilo. Es como una manera de decirme, sí, me la jalé y luego te conocí. <risa>
1: <risa> wey, no lo había pensado, <risa> Pues es la manera, es la, es la manera más sencilla de activar <risa> un sigilo, wey. Así es. Pero en este podcast no se habla Pero de, de caos. Pensó en ti, güey. <risa> Sí, sí, no, no, es pensó el... Seguro los quiero conocer. Ajá. Pero bueno, pues sí. <risa> bueno, no creo que sea la primera vez que alguien se la jala pensando <risa> en ti. Eh, lo tomaré como un cumplido. Este, qué, qué raro eso, ¿no? Que, que <risa> a lo mejor alguien ahí hizo cosas pensando. Pero bueno, en la temporada pasada tuvimos la oportunidad de platicar acerca de los orígenes del hip hop y de cómo somos capaces de crear resistencia levantando la voz. Y como la comunidad oprimida de latinos, afroamericanos, jamaiquinos y otras minorías, pues la levantaron de una manera tan espectacular que trascendió generaciones, razas, países e irónicamente estratos sociales. Sí. Eh, digo sí. irónicamente, porque pues es un, un género que nació de del escombro, ¿no? De, de la basura, de la oscuridad, del neglect. Sí. Eh, el rechazo de del descuido, rechazo de opresión sistemática, o sea, durante años sufriendo no todas estas comunidades y por puras tonterías como el color de piel. Este, ajá. siempre casi todo con todo lo relacionado con nacimiento de géneros va muy de la mano con Racismo, con opresión. opresión, Sí, digo, el blues <ríe> la semana pasada también estuvo rudo. Este, es que esa misma fórmula se duplica, bueno, se se, ¿Se replica? replica, perdón, ajá. en varios en varias situaciones, varias épocas y salen cosas bien cabronas. Sí, o sea, esta manera de tener, o sea, buscar
2: una manera de expresar todo lo que te está provocando eso que te tiene oprimido hace que nazcan formas de expresión artísticas que luego se vuelven en movimientos o
1: géneros, tanto en la música como en otras cosas, ¿no? tanto en el cine, en el arte. En... Sí, se ve parte Ajá. de la cultura ya del, de la sociedad en Chimón. ese instante de la existencia. ¿Sabes cómo se llama eso, güey? Como Magia. ¡Maldita sea! <risa> <risa> también está pasando aquí. <risa> ah, está en nada de tratarme un sigilo aquí, güey. Okay. <risa> y aparte de un diseño de Badía, güey. Entonces me estoy transformando a, en, no a... No en Badía, no me estoy transformando en badía, Ajá. pero este, a lo mejor ya en esta temporada grabo un episodio sin playera. Ok. ¿Puedo ¿Tú, vivir tú con eso? también? no. no. Es broma de ¿eh? la neta, no así, No, luego sería. la gente se va a encandilar y así, bueno. No
2: estamos listos para eso.
1: Sería como estar viendo las luces de aquí, ¿no? <risa> Simón. Qué loco, ¿no? Acá como dumb and Dumber. <risa> la escena que está acá soñando, ¿no? Acá salen con las... Dos luces. Ten. Ya se me olvidó dónde estaba por tu culpa, güey. Estábamos en eh, de, de ahí en Irónicamente en el, el racismo, Simón. Este es pues la vieja confiable, La güey. vieja confiable. El racismo siempre saca lo peor de nuestra sociedad y el clasismo del otro lado del charco, ¿verdad? como hablamos, que allá en Reino Unido no era el pedo de las razas tanto, pero sí el pedo de las sí. sociales. Porque digo, o sea, obviamente también hay racismo y todo, pero
2: es como aquí en México que la gente se quiere hacer güey y dice que no hay racismo, nomás hay clasismo y es no güey. O sea, Lo que pasa es de que asumes que alguien por su color de piel es un ciudadano de segunda o tercera clase
1: y eso es, también es racismo. Así es. Justo por ahí le voy a mencionar que... Mira, aquí en México tratamos igual de culero que a los sudamericanos y centroamericanos en el punto de vista de migración al entrar al uh -huh. del país. Igual que como los griegos nos están de culero a nosotros. Ajá. O sea, está, está bien bizarro ese pedo, güey. Tú vas a Estados Unidos, güey. De todas las aduanas que me ha tocado conocer en distintos países, como que Estados Unidos son los más mamones. Wey. O sea, llegas... Con tu visa, güey. Con tus papeles así todo en regla. Y estás nervioso wey, de que no te dejen entrar. ¿Por qué? Sí. No sé. O sea, pero ya gastaste un bar o ya está todo. Uh -huh. Y este... Justo estaba platicando con unos compas que, cono que conocí aquí. este, Tatuadores colombianos que, dicen son bien ojetes aquí cuando llegamos. O sea, justo te risas y son así de que súper estrictos, uh -huh. güey. Súper este... Sangrones, güey. Horribles, güey. Y... No sé qué loco güey. aquí a lo mejor somos más como cotorrones. Es como que ah, es más este es chiste, güey, es carrilla, no, pero no, pues, la no, verdad es, es que chiste. no. sí somos sumamente clasistas y, y racistas, pero no lo vean como algo. O sea, sí veanlo como una crítica de que lo tenemos que cambiar uh -huh. y este y pues más bien está en la magia que vamos a crear nosotros ah, para claro. cambiar las personas. <risa> <risa> está bien vergas de porque me está dando risa que me está dando risa. Entonces, te pones a pensar si ¿sí es la magia en realidad o lo mm. estoy haciendo para nomás reírme o lo estoy haciendo porque sí quiero que sea magia. Wey? Me estaré haciendo mago, güey, me no a salir sea. pelo, güey. A lo mejor siempre tuve pelo, güey. A lo mejor eso es lo que está faltándome en mi vida. Me estoy dejando el pelo largo, güey. ¿Por eso, por eso, está la, <risa> la magia. Ok. Como la película esta, este, la de Heartbreak Kid, ¿te acuerdas? Sí, man. Que sale James Cordy que dice que empieza a dejar el flejo largo. no sí, <risa> nomás está ahí el puro así pelito, así como Charlie Brown. Pues así voy a andar. este Pues bueno, aquí en México somos racistas, todo no hay que trabajarlo con eso, pero eh, bueno, el punto es que después de platicar de los orígenes del hip hop, a lo mejor ustedes, mis amigos podcast escuchas pensarán que Manuel Gustavo Sánchez Ursúa dejaría descansar el hip hop. Y pues siento decirles que eso <risa> nunca va a suceder ¿no? <risa> Porque aunque el hip hop es un género joven Que pues tiene muy poco que nació Las innovaciones, las innovaciones no paran Y siempre va a haber de qué hablar del hip hop Porque la neta está muy cabrón O sea, y quiero no convertirlos al hip Nada más como que mínimo que estén conscientes De todo lo que sucedió y todo lo que significa ¿no? Que saquen un beat de hip hop y igual les puede seguir valiendo verga no pero pues está pero miren
2: van a tener más datos curiosos que
1: decir sí van a poder mandarme a la ñonga de una manera informada claro eso sí siempre perfecto y todo es cíclico o sea la neta bien lo dijo Sir Elton John Benny and the Jets este él cantó el ciclo de la vida que es un círculo algo así no es un círculo un ciclo sin fin un ciclo sin fin que nos mueve a todos que nos... y aunque estemos solos... Ajá. Ya no me acuerdo que sigue. Sí. Es que yo no me las sé en <risa> español. <risa> este, eh, las modas vuelven. Las primeras generaciones de artistas siempre de algo. O sea, esos pioneros en su arte que empiezan a experimentar con cosas que no se habían hecho, pues siempre influencia a una nueva generación de artistas las cuales bajo esa fórmula de los pioneros pues quitan o agregan cosas que le dan ese toque especial y nuevo y utilizan sus influencias pues para innovar, eh, para darle como este toquecito de me gusta esto con lo que crecí, quiero darle mi, mi sabor, mi sazón para uh -huh. ser parte de, de este movimiento. Y pues digo, generaciones de repente llegan al punto en que repiten lo que hicieron los maestros de sus influencias, decirlo de así una manera, ¿no? Entonces sí. como que, ah, me gusta mucho esta, todas estas bandas llega un punto en que como que ya te las sabes mucho, que dices, a ver, voy a ver a ellos, ¿qué les gustaba? Y luego ya te pones a y te, te gusta, y es como que, ah, cabrón, y luego Ajá. ya empiezas a darte cuenta que pues realmente solo es una reinterpretación de cosas que ya existen y te puedes ir para atrás, para atrás.
2: Simón, sí, bueno. está chido eso, güey. Sí, digo, o sea, ha pasado con prácticamente todos los géneros, o sea, realmente. O sea, no, no estás creando algo nuevo desde cero. Siempre estás, estás innovando en lo que ya existe. Simón, este
1: no estás inventando el hilo. No, lo estás este, poniendo diferentes colores. Diferentes colores. <risa> y ellos ya, pues digo, esta, esta generación de artistas que como que empieza a replicar la raíz de todo, pues empiezan a darle su, su toque sí, propio. Para, ¿Para
2: qué reinventar la rueda si nomás le puedes poner rines chidos? Exactamente. ¿Eh?
1: Sí. Mientras ruede. Mientras ruede. Sí, puede, puede ruidar, puede rodar chingón. Eh, expresar su voz, levantar su discurso para seguir siendo parte del mismo movimiento, pero pues de una manera más fresca, innovadora. Y de repente hay morros veinteañeros como... Seguramente ya lo he mencionado aquí. A ti te lo menciono cada rato este Joy Valence y Bray, uh -huh. que son estos morritos que yo los vi por TikTok, que nada más con su laptop y con el Ableton y unas cámaras así de lo que le vendrían llamando ahorita a los chavos como aesthetic Lo-Fi. Uh -huh. que nada más son cámaras viejas, <risa> <risa> baratos. Empezaron pues a hacer sus, sus beats y unos flows bien chingones. La neta es un hip hop muy cabrón. Y en cuanto los escuchen, pues se van a dar cuenta claramente de dónde están influenciados. O sea, es como la reencarnación de Beastie Boys. Sí, man. Y a lo mejor muchos de ustedes se van a ofender por decir reencarnación. O sea, no estoy diciendo que sean igual de buenos, todo porque los escuchas y es lo mismo que los Beastie Boys. O sea, yo dije, Ay, güey, son los Beastie Boys, Ajá. pero es como pues, Greta Van Fleet y Led Zeppelin. Güey. Exactamente. O sea, no tiene nada de malo porque pues digo hay, hay bandas como este. Siempre se me olvidó el nombre, pero no sé, hay bandas famosas de, de música de covers Matute. Matute que no están intentando ser este como que otra cosa, es como que nosotros somos para pasarla chido, la fiesta, una fiesta, güey. Eh, es como que man. okay, si no y tocan bien chido y todo el pedo, creo que también hay este no sé si grupo Firme es algo así también, pero como de, de ranchero, no sé, pero este <risa> sí se escucha como que es una <risa> pues un homenaje, más más que como copia, ¿no? Entonces <risa> Escuchas a los Beastie Boys, escuchas a estos güeyes y es como que, pues qué chido, güey. Sigue, sigue vivo eso, esa magia que crearon los Beastie Maldita Boys. Sea, está pasando otra vez. <risa> Creí que este era un lugar seguro. Es seguro, güey, porque hay mucha magia. Déjalo de un trago aquí a esta mágica bebida. Ah, claro, un
2: mezcal cortesía de la gente de este estudio de tatuajes en el que
1: estamos de hecho valiendo un poco. Es el episodio 2, y no he dicho, we, que aquí está. O sea, aquí está mi estudio, estoy inaugurando <risa> tu estudio y no has dicho nada, güey. A ver, déjame sí. pongo en, mo, en, en modo artista urbano. Qué tranza. Este. Mamón. Qué urbano. No, este, es. qué urbano. Me... Ah. Así, así hablan en la calle todos. Qué tranza. Estoy aquí en la Nápoles, en Dakota 419, casi 420. Casi 420. Eh, estamos, se llama la Yellow House. Están aquí un tatu, un, este, un tattoo shop y arriba del, del estudio de tatuajes tengo ya mi estudio de pintura, es mi espacio en donde vengo aquí a pintar. Este, como saben, yo soy muralista de uh -huh. las técnicas del graffiti. No soy grafitero porque pues, dibujo monitos, pero cuando quieran venir a darse una vuelta, pues acabamos de estar. Eh, si quieren venir a aprender a pintar, pues vénganse para acá después de ese patrocinio que metí a huevo porque este es el podcast <risa> en el que está trabajando ya, ya un año sí ya un año ya. mira yeah. qué chido se logró es la primera vez que me anuncio en algo <risa> qué chido pero bueno en qué estamos en qué este Joy Valens y ese pedo y luego ah, sí, vamos a pasar a lo que sigue a lo que sigue este vamos a ah, como platicamos con el doctor supremo este con el pedo del trap que es uh -huh. creo que trae como otro ejemplo más sencillo de reconocer que el trap a lo mejor muchas generaciones les escucha, ah, es como algo nuevo que está chido. La neta está muy verga. Se me gusta mucho el trap. Es una reinterpretación del rap. O sea, la neta es uh -huh. exactamente lo mismo, eh, pero ya están este rapeando voces jóvenes y pues, Sí, que me conectan tío, con la, la, o sea, la raza joven de ahorita. Exacto. Entonces, o sea, no puede seguirle vendiendo lo de
2: generaciones anteriores a las nuevas generaciones.
1: no, pues ya no son las mismas cosas, las mismas batallas, ya no son las mismas este, metas, ¿no? Entonces, no, o sea, pues como ahora estaba leyendo un
2: artículo que la generación Z no toma tanto como nosotros, lo cual tiene mucho sentido, wey, porque primero este todo está más caro. Sí, la economía está de la verga y segundo, ¿tienen otras opciones para pasársela bien?
1: Sí, opciones que, crean o no, son mejores que el alcohol, que causan menos daño, ¿no? Acá. Opciones como catecismo, <risa> opciones como rezar, sí. evitarse el sexo antes del matrimonio, eh, abstinencia, sí. este, que otras <risa> cosas nos han traído la felicidad en nuestras vidas. Um. El trinomio cuadrado perfecto, <risa> la chicharronera. Simón. Los que no saben integrar, la neta, no saben de lo que se pierden. <risa>
2: <risa> Nunca no. me había sentido tan íntegro como persona. Ya Porque sé, güey. No, deja que te derives, güey. Sí, no, la diferencia que hace saber cálculo diferencial, güey.
1: Sí, no, nada pero nada mientras todo esté balanceado, güey, y hay un buen enlace <risa> covalente, güey, la macroeconomía <risa> perdurará. Wow. Namaste. ¿Y sabes qué se llama...? Bueno, ya la cagué, ya. Magia. <risa> eh, bueno, estamos con lo del trap. Es lo mismo que este cotorreo. Y mientras siga saliendo música nueva, pues hay que seguir platicando de, este, de todo este rollo. Porque ahora sí el hip hop, pues nunca va a parar. Y bueno, ya fue mucha paja. Eh, vamos a platicar de este género que se llama grime. creo que okay. apenas lo va a mencionar. La neta, digo, es un género nuevo. Nació en los 2000 s Este no hay tantísima información porque sigue siendo de alguna manera como ya es un poco más mainstream, pero yo creo que todavía sigue siendo medio underground. O sea, está medio. Sí, no, es
2: que siento que es muy específico. Bueno, o cuando empezó era muy específico de la cultura en donde salió.
1: ajá Sí, o sea, ya después de platicar un poco de, de dónde viene y cómo surgió y por qué sigue ahí, pues si entiendes como que es ah, okay, algo muy de allá, pero pues nació como un montón de otras cosas. ¿no? Entonces ahorita vamos a analizar un poquillo. Eh... Pues los géneros, ¿no? O sea, como lo hemos visto en, en todos los géneros, muchas veces vienen acompañados. O sea, vienen con carnalitos, con primos y todos los géneros son como de la misma familia. Chimano. Lo platicamos con el blues, el country, güey, todo uh -huh. este cotorreo, el funk y el disco, güey, este, el hip hop, el rap, güey. este, Todo viene... Vienen de la mano, güey. Eh, son como, como entes mitológicos. Que ahorita por ahí creo que traigo una analogía ahí chida porque... Pues son seres, güey, de repente salen güey Chema, siguen ahí perdeando y lo tienen un hijillo, güey. Sí, o sea, aquí,
2: aquí le dices la llorona y en Irlanda le dicen la banshee, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Se están empalmando los podcasts otra vez,
1: Tomato, tomato, güey.
2: Sí, el acá. multiverso sin contexto está volviéndose cada vez más extraño.
1: En cuanto a la vida se le empieza a caer el pelo, güey, trucha. <ríe> a, a, <ríe> peloncillo, acá sí De repente wey. voy a llegar y en vez de estar escuchando David Bobbio, voy a estar <ríe> escuchando a Anderson <ríe> Paco, y me va a preocupar. La <ríe> cámara. De qué, güey, ¿por qué traes una playera a dos tallas más grandes? <ríe> gustas, para andar a gusto, güey. Y para la, esconder las lonjitas. Eh. Y, ah, pues mira, esa observación que traía aquí escrita, pues aquí está, es lo que seguía. Ok, muy Qué bien. chido, ¿no? Ajá. Eh, según la teoría del Big Bang. Ajá. Bazinga. Bazinga. <risa> <risa> wow. eh, no, pues bueno, que de repente todo, este, de repente fue algo que ocasionó que todo estuviera perfecto para que explotara y existiera el universo. No es como Ajá. algo así, pues. Que si te vas como a la raíz de ese pedo, pues básicamente es una manera más estudiada de decir... No sabemos qué chingados pasó, pero, pero de, pasó de repente algo, existió de el repente universo. Salió Ajá, sí, es una manera muy muy educada. Se recreamos el sonido del Big Bang con pegándole al micrófono. Ajá, sí. Sí, no, todo esto fue a
2: propósito. Siempre. Simón. Siempre. Ahí viene en tu guión. Ahí viene mi guión. Aquí se golpea. Aquí me, me canso ver
1: también. Pero sí, dice que golpeó otra vez, pero creo que ya con una golpeada. Y con eso se arma, güey. Sí. Entonces, pasó, bajo esa lógica, si se juntan ciertos ingredientes como... La opresión, Ajá. la injusticia, uh -huh. la impunidad, etc. 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 etc pues qué hip versión hip de Rast, las chicas superpoderosas es esta esta? Es una versión <risa> urbana. Sí, de repente <risa> llegó Ice Tea y, y salen acá el hip hop, el reggae. En vez del profesor Utonio fue Dr. Drake. Dr. Drake. <risa> eh, y aunque parezca ficción, pues digo, en otras partes del mundo, en el mundo también hay opresión en distintas razas, en distintos pueblos uh -huh. y pues sus costumbres y tradiciones son muy distintas a lo que nosotros conocemos, entonces cuando un dios del hip hop decide nacer en un ambiente distinto al de New York o más bien renacer en otro lado uh -huh. es cuando eh, pues nacen estos géneros con las mismas características, son géneros similares pero tienen un sabor muy distinto que pues le dan otra pues otra manera como más atractiva de, ah cabrón, pensé que esto ya lo había escuchado, pero que pues no, pero pues sí resulta pues, que no, resulta que no y después en otro en otra ocasión creo que pudiéramos hablar del hip hop en español
2: este, de hecho sí, o sea, tenemos que hablar de eso
1: pero pues, y aparte hip hop en español en México, hay hip hop man? en español en España, hay hip hop en, en, en español, muchos países que hablan en español güey, sí. tenía 17 líneas <risa>
2: bueno, <risa> maldita sea hay hip hop en español en Guatemala en hip, en hip hop Guatemala, en español
1: en, en Honduras en Guatepeor en este pero bueno eh, hip hop en las reservaciones nativoamericanas porque pues también han sufrido las mismas opresiones que sí, el es cierto, pueblo cierto no lo había pensado güey. la neta y hay hip hop este pau wow, guau güey, güey. el pau wow yo no sabía Sí, es un estilo de tocar eh, el tambor. Ah, tambor y es cuando no. están haciendo una ceremonia y es cuando empiezan a estar. Like, güey, está bien cabrón ese pedo. Es como que uh -huh. ah. hay una banda que se llama The Nation, o sea, okay. la, la nación Alucinación. Ajá, la Alucinación. La Alucinación. <risa> <risa> Fuck you. <risa> le estoy echando ganas, güey.
2: Mira, también, o sea, el medicamento del TDA se tarda un rato en regularizarse, Sí, sí es cierto. O
1: sea, ya empecé a tomar medicamento para TDA, a ver, si, a ver si hay alguna diferencia. Espero sí. que ya no se olviden este los playlists de esta temporada. Eh, y estos güeyes le meten como que al Pau Wow, así desempleado y todo, dubstep. Uh -huh. Ok. De hecho creo que en la, en la serie esta de Do no, Reservation, Reservation Dogs. ¿Ya lo viste?
2: No. Ah, bueno. Está en mi lista. Ah, pero okay. sé que tiene que ver justo con la cultura nativoamericana.
1: Seguro de ahí saqué esta banda, güey. A lo mejor en el, se acaba un episodio y empieza la... La... la rola. Rola. Okay. Okay. Okay, bueno, ¿Qué es esto, güey? Soy bien vergas, Chingón. Entonces, pues digo, este episodio no es exactamente a lo mejor un descendiente directo así del hip hop o un tipo distinto de hip hop, pero sí, porque se aplican las mismas características. En géneros distintos, como del UK Garage. Ahorita vamos a hablar allá. O sea, Ajá. el grime es un tiene garish un son... que garish. dicen los, los británicos, los British el garish, garage Allá como que todo se fue por un ritmo un poco más sintético, más este, este electrónico, más riveroso. Güey. Simón. Entonces... Sí, o sea, digo, siento
2: que la diferencia más grande que se escucha en la producción del grime versus el hip hop eh, gringo es que los sonidos que suelen usar por lo menos antes en el hip hop gringo eran samples de músicos tocando instrumentos orgánicos, por decirles de cierta forma, Ajá. mientras que en el grime utilizan demasiados sonidos sintetizados. Y
1: aparte, mi, bueno, en las, las rolas que conozco y las que vi todo como que no no sé si a lo mejor se me está yendo el pedo, pero no samplean, güey. Como que casi sí, todas las rolas chidas. es un cero, beat de no. cero, güey, electrónico. Sí, que digo, en,
2: o sea, en el, en el hip hop usan, usan mucho bajo sintetizado o beats sintetizados y todo, pero siempre le meten este elemento de...
1: Sí, está construido alrededor el... de un sample de algo ya viejo ya, que, te, que te lleva ahí ese o sea, acá, sí, no
2: Cuando sé. aquí está construido casi todo desde cero de manera
1: digital. De, ajá, de manera 100% digital, pero con esa misma este chispa y como necesidad de levantar la voz, sí, eh, rapeando con MCs, pero a, pues a una cadencia distinta. Güey. Entonces, eh, pues el, vamos a hablar del primillo este digital con el flow del Reino Unido, que se llama Grime. Eh, y es pues básicamente es un género de música electrónica. O se empezó en Londres en los 2000. O sea, tiene un poquito de sí, 20, 20 años, veintitantos 20 eh, El género pues sale del UK Garage, que uh -huh. este está influenciado del drum and bass, del dancehall, del reggae y el hip hop. El hip hop sale en todos lados, Simón. Y el hip hop está influenciado del blues. Y el blues viene de las comunidades afroamericanas. Sí, tú solo tienes
2: que seguir las pistas, ahí, estás, ahí está todo.
1: Todo se va a África, <risa> Todo. Todo. De hecho, güey. Sí, güey. Casi todo, o sea, pues,
2: de donde viene la civilización viene la música. Exacto, güey. ¿Eh, ¿Viste eso? Me, o sea, me la venté así como si fuera... No es cierto, güey. Ahí dice,
1: güey. Aquí dice. <risa> aquí, en esta esquinita. Ahí donde dice Late Night. La banda, ahí dice, sí, dice. man eh, eh, eh. Y este género, pues, a diferencia del hip hop, está casi siempre producido entre 137 y 143 BPM. Sí, o sea, está más agresivo el beat, ¿no? Está como sí. más, este, más, más rápido, más, rápido, sí, más, más. acelerado. Y Aunque este... usan mucho el halftime también. Bueno, es lo que he notado en
2: algunas rolas. O sea, que empiezan como que... Sí. el beat suena como que más lento y luego sí. en
1: los coros o en los puentes como que ya le, le meten el, el ritmo o el acelerador sí, que eso fue como que lo que fue caracterizando pues, todo esto que salió de aquel lado del charco, ¿te acuerdas de The Streets? ¿Sí, también era como que, como que... sí, pa, 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 se siente como, pa, o sea, el, el flow
2: también se siente se siente como un poquito más a destiempo, ajá, como más incopado, más cortado, no sé cómo explicarlo
1: más interesante o no necesariamente. No sé, o sea, sí si se escucha muy
2: diferente al, al, al flow que estamos acostumbrados del hip hop de este lado de... Porque si, si lo mundo. ves como
1: el pedo del, del blues y acá y todo, Ajá. pues fue lo mismo, güey. O sea, estos güeyes... Este, este género nació en el 2000, pero el hip hop Chimon. llegó también desde los 80. De hecho, este... Eh, Banksy, que este güey es de Wrighton, él uh -huh. empezó grafiteando así normal, o sea, grafiteando, grafiteando, sí. porque... En Nueva York empezó todo este boom del graffiti, del hip hop y todo este pedo. que Vamos a hablar del hip hop. No, ya, 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 ya. Entonces se va para allá, güey. Se uh -huh. empieza a replicar todo wey. y luego ya después ya sí ven. Sí, pero
2: o sea, es como que agarras eh, los mismos elementos de, de una cultura o de una expresión artística y le agregas todo el bagaje del de lugar en donde estás. Cultural,
1: socio, Simón. social sociopolítico. Y, 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 y algo muy sí. inteligente sí. y no salió, pero socio algo, güey. Bueno, eh, muy 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 y, y mm, más agresivo con un sonido muy electrónico pero en donde también el o sí, sea, es cierto la verdad que me voy a pasar de, o sea, no he escuchado tanto grime pero se sí me
2: acuerdo o sea yo empecé a escuchar un poquito de grime cuando que no sé si DC Rascal sí o sea, DC Rascal o sea, es como de los primeros ¿no? o de los sí, fue por lo menos los... de los que los hizo mainstream ¿no? al principio no
1: sí que ya después DC Rascal dejó de ser nada más artista de grime pero si lo cosas, sí lo primero sí no? era puro grime
2: sí, sí se escuchaba como o sea, se escuchaba como con más urgencia y como con
1: más más agresivo wey. Simón se, como era más, como más en tu cara así de más punk yo creo, Simón. Sí, de hecho, sí, en los, algunos de los documentales dice el grime es el punk de, del hip hop y de okay. la, así como ese pedo. Y sí, o sea, nació gracias a estaciones piratas de radio, güey. Ahorita vamos a llegar a eso, güey. Qué chido. Este, pero sí, también aparte de todo ese sonido, pues el, el rapeo era muy importante uh -huh. porque, eso ya lo trae este. Ahora sí que la raza africana, güey. O sea, el pedo de, de hablar así es con ritmo y de lo los sea. DJs de radio antes que empezó eso al, al MC, al rapeo. Pues estos, este, inmigrantes, no sé, casi todos son nigerianos, así como de, de correct, pero que fue este, se crearon en Londres, güey. Pues también traen esto, pero se adaptaron a lo que estaban escuchando, que eran sí, rolas. Porque se sí siento reveles. que,
2: o sea, aparte, la manera de hablar también tiene que ver, o sea, como. El, el slang. Ajá tanto el slang como el ritmo y el acento con el que hablas también el, afecta el, el
1: timbre güey la gracia güey esa que tienen de, de ser como hablar así como muy con muy, mucho sazón no o sea, es que pues nada más ellos pueden hablar así güey entonces esto lo aplicas a esta mezcla de música y bpm entonces mm. sale esto más interesante güey que es lo que le da lo lo el como que la magia <risa> pero bueno las estaciones de radio piratas este fueron algo sumamente importante para que el Grime naciera eh, porque eran de los únicos lugares en donde pues pasaban este género eh, estas estaciones piratas me acuerdo las que tú platicaste que estaban en un barco o sea no... sí que literal estaban en un barco Ajá, a las afueras estos güeyes de... no o no, sea... estos güeyes
2: eran como la versión digital de no, no tenían...
1: Ellos tenían su, su sus equipo de... Sus transmisores, sus transmisores, pero no tenían la licencia para poder Exacto. transmitir. Ajá. Y su radio de transmisión era muy pequeño. Sí, güey Entonces había muchas estaciones de radio pirata güey, que se empezaban como que a... Reenviar. Sí, no sí te acuerdas cuando empezaron a
2: popularizarse los iPods que traías como tu The transmisor de, de radio ah, sí, para no. el carro. Sí, sí, sí. Que ponías como que le ponías un atadora al, al iPod y luego ajá. uno al carro y lo sintonizabas a una <ríe> frecuencia. Sí, luego en un alto <ríe> llegaba güey sí, con no, ese mismo
1: wey. transmisor. y estaba sí, escuchando las Eso, pero a propósito y en, 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 eh, ajá, en, en barrios completos. Simón. Entonces ese pedo, este, ellos son los que empezaron a... Ahora sí que pasar lo que las... La voz de la calle, quería decir. Simón. Y gracias a ello... O sea, era,
2: digamos que era como su versión en su época del
1: mixtape. Ajá.
2: Sí, sí, sí. O sea, porque antes la manera en la que hacían eso, por lo menos en, en Los Ángeles y Nueva York, era, eh, hacías tus mixtapes hablando de lo que estaba pasando en tu localidad, los sí. pasabas entre la gente, la gente sacaba copias y así que era como sacabas la música. Aquí lo hacían directamente en sus estaciones piratas.
1: Sí, por eso digo que estos géneros los podemos ver como si fueran entes mitológicos. Wey. O sea, sí, que man. este es un descendiente del hip hop porque, <risa> o sea, están haciendo lo mismo, pero esto ya es en los 2000. O sí, sea, man. ya tienen acceso a transmisores, a laptops. Sí, tienen acá. diferentes tecnologías. Yo creo que si lo tuvieran eso en la época cuando nació el hip hop, se pues sí, hubieran hecho lo mismo. Pero pues yo me acuerdo
2: de la época de, de Winamp. Ajá, que digo, toda la temporada pasada pues las portadas hacían alusión a ese pedo. Simón, Que Saludos estaba a,
1: a Carlos. A Carlos. Ah, ah, ¿Quieres a, a Carlos?
2: Claro que quiero, quiero a Carlos. <risa> El señor Baez, Simón. nuestro diseñador. Eh, todo en esa época estaban eh, las estaciones de radio por internet también. Simón. Que eran en, en Winamp tenía una sección que creo que se llamaban shoutcast o algo así. Y tú, literal, tú, desde si tenías una conexión buena de internet, tú Ay, puedes, puedes hacer transmitir. tu playlist y transmitir y valía madre. Y también había unas que transmitían video. Entonces me acuerdo que de repente te ponías a buscar cosas y encontrabas a gente nomás así transmitiendo su música que ellos hacían. Otros de plano así haciendo piratería, poniendo los Simpsons así el loop y todo.
1: Sí, porque eh, todavía la industria ni siquiera sabía que se podían hacer esas Simón. cosas. Pero
2: ah, era de que sí. los veías así. O sea, si, si estás escuchando... Una canción era un MP3 que se escuchaba en súper baja fidelidad. Simón, o sea, sí. O si estás sí. viendo un video, era literal así, o sea, 144 píxeles así como cuando no tienes datos. Simón. Y, y había, yo me acuerdo que había estaciones, o sea, no piratas, pero estaciones por internet de gente que nomás era fan de la música. Yo sé porque yo estuve en una como un mes, güey. Simón. O sea, yo tenía como que cada semana, Tú ponías, las, sí. las cuatro semanas que, me, que estuve ahí, me tocaba así el viernes en la noche poner música y nomás éramos cuatro güeyes y nomás este, el, o sea, de repente si nos iba bien se conectaban seis
1: personas, güey, <risa> estábamos nosotros cuatro y otros dos. <risa> o sea, pues también verás que, o sea, esa, era algo bien loco, güey, pensar de que güey, estamos seis güeyes. Cada quien en, en un lugar. En diferentes distinto. lugares. Simón, un güey estaba en Australia, uno está en
2: Inglaterra y
1: yo estaba en México los otros, y el otro estaba en Washington. Estamos escuchando lo mismo, güey. O sea, estamos conectados en este pedo. Está bien loco, güey. Ahorita ya es como los estándares de ya. Sí, ¿no? es, muy, Ajá, es, es muy normal Ya, ya, ya sabes, wey. pero antes así no era. <risa> una vez me conecté, güey. Era de noche, güey. Y este, nada más era una persona. Dice, ¿Y ¿Quién es? Me dice, soy el diablo. <risa> 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 eh, pero bueno, las radios piratas fueron los que este, le ayudaron al Grime a nacer. Eh, DC Rascal, Kano, Little Blizzle, Wiley, son como... De Wiley,
2: los... sí es cierto, también a Wiley lo he escuchado bastante.
1: Sí, la neta, el peligro está chido. No creo que tanto porque pues, no hay tantísimo Grime todavía, Y Este pero va a estar sabrosón el Wiley. Eh, Skepta, Money, Gets, Stormsea, Lady Sovereign Lady ¿sabes? Sovereign, sí, es cierto, también Ella yo la vi en el... Uh, ahora sí me voy a escuchar bien como Don Silenio. Uh -huh. En el 2006 Verga <risa> 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 En el Lollapalooza, wow. en Chicago Y estaba en un este, escenario de esos chiquitillos Así sí, porque pues no era conocida carlos, Y este... The most famous midget no sé, Hasta ella decía así pues estaba en me... Chaparrilla, güey y así pues bien bien chaps, creo que así les dicen, uh -huh. ¿no? De que con su tracksuit y luego bien peinada así, bien acá. los chaps, con los chaps. Con, con V. Y rompiéndola bien cañón, güey, pues es, es grime también así. A mí lo que siempre me llamó la atención del grime era justo el nombre. Grime. Literal, o sea, es mugre. Sí, es eh, mugre. mugre Empezó en los 2000s, güey. O sea, me tocó verla como que en el prime de algo nuevo, güey. Yeah. Me tocó verla en el prime del Grime. El prime del Grime. El prime del Grime. Prime del grime. Vamos a hacer players que diga prime Grime. <ríe> Eh, los 2000 en Londres mm, mm, mm. y las estaciones piratas eh, me aventé un documental que se llama, si lo quieren ver ahí está en, en YouTube From Pirate Radio to Mainstream, algo así okay. que es de las pocas cosas como que hay documentadas así chidas de todo el movimiento eh, y habla ahí de, de algunas estaciones, Rings FM es como de las primeras que empezó y esta estación de radio pirata Empezó a popularizar este género y el un güey que se hace llamar genius, pero G E E N E U S genius, okay. que es productor y fundador de esta estación. Pues platica que ellos lo que querían hacer en un principio siempre fue como romper las reglas. Dice, okay. Nos vale ver que queremos hacerlo, lo, lo nuestro y la, la radio mainstream tocaba lo que ellos, o sea, no tocaba lo que ellos querían escuchar y era como que no se escuchaba realmente la voz de las calles. Entonces pues hay que hacerlo nuestro y que la gente que sí quiera escuchar así sin censura y todo, que, pues empiece ahí. Y todos estos ritmos... Uh, ¿Dónde me quedé? A ver. Vienen a transmitir lo que ellos quieren. Generalmente, pues, puro ritmos underground, de que Yuki Garage, este... Drum and Bass, todos estos primitos de la escena rave de los... este 90's. 90s de Ajá. UK. Simón. Y el güey dice que en un principio nada más eran el Wiley, Slim, Target y otros güeyes este, que tenían como crews que eran Pay As You Go Cartel, eh, Heartless Crew, So Solid Crew, que serían como un homónimo de los crews eh, que nacían en principio de los s acá en, en Nueva oh, York. Okay. Como lo platicamos de African Bambata en Zulu Nation, que pues antes... Como todos nacieron de las pandillas uh -huh. que había porque era protegerse y todo. Era los Cruz que era el, el, el que bailaba break dance, el MC, el DJ y el grafitero.
2: Simón. Sí, ok.
1: Pero aquí todos eran nomás como MCs, este eh, puros raperos. Se dan sus
2: turnos acá en el beat o cómo funcionaba eso, pero
1: este sí, tipo Butang, no así okay. que cada quien acá, pero también no me acuerdo si lo puse más enfrente o no, pero este como oh. que. El pedo de que el grime es tan auténtico, tan crudo y pues, pues tan grimy. O sea, uh -huh. grimy, como se pudiera traducir como... Porque no es sucio. Es como como medio sucio, apestoso. Pues que
2: grime significa... Pues o sea, según yo significa mugre, ¿no? O sea, mugre. Sea como... Ajá.
1: Mugroso. Mugre. Ajá. Pues sí.
2: O sea, el funk que está stanky. Este está...
1: Ajá, el funk es stanky, grime. pero de un punto como más sensual. Ajá. Y grime es como mugroso, mugroso. O sea, literal así de que... Todos los productores, o sea, era su laptop, el FL Studio, o sea, ya, bien ajá. digital, güey, seguro pirata, güey. Simón. Este y un micrófono así que se escuchaba bien saturado todo, pero los flows y las barras que se aventaban están bien matonzotas, güey. Y hay un montón de, como que fueron un montón de comunidades de que los, los, este, las estaciones de radio y luego empezaron a hacer como, como shows, como las peleas de gallos, ajá. pero eran así literal una bodega, un chingo de güeyes así de catescados y cada quien se aventaba sus 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 rimas pero así con esos beats así de pom, 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 pan, como <ríe> el mismo pedo de que a lo mejor a toda la gente le gusta ir a un rave, ¿no? O acá así, a la gente como, "Ah, se me gusta, pero como que pues quiero disfrutarlo de una manera distinta" y pues es como una mezcla de un rave así en una bodega con una batalla de raperos, güey. Ok. Entonces se me hace muy, muy interesante. Pero aparte, pues digo bits debe 140 BPM. Es sí, como que, que muy rápido, tiempo, muy acá. Entonces es otro vibe distinto a cuando estás viendo a dos sí, digo, chavillos freestyle que, en que, el o parque Mexicano. Le da como siento o sea, siento que el hecho
2: de que sea tan rápido el beat le da como que ese sentido de urgencia de que estás ajá. como que a la expectativa de que
1: va a pasar algo en chinga. Sí, luego como que <coughs> una, vi una semejanza parecida entre como el house. Bueno, la música disco y el funk, que uh -huh. lo platicamos. La, la música disco es como la sencilla. Pam, pam, uh -huh. Y la funk está como más compleja, una más, con más tiempos. En el house o en el yuki Garage, que es como un derivado del house acá. Que también... No que sea más complejo, pero sí... Les voy a poner rolitas también de yuki Garage para que vean así el, el, la comparativa. Eh, son rolas que sí tienen letra. O sea, pero... Toda la canción está construida a base de un cantante, no a diferencia de una música house que nomás son samples o cosas. O sea, si es una canción así, literal. si está estructurada. Estructurada, los ritmos están como más variados. No es el tum, tum, es tum, pat, tum pat.
2: se le meten mucho, muchos
1: adornitos. Adornitos. Para los fans de gorilas, creo que en el primer disco, al final viene un remix de la de este Clint Eastwood. Chimón. De que pum pam pam pam, pam. Oh, eso es como el Yuki Garage Ajá. entonces eso era lo que ya estaba rifando en estaciones de radio pirata y como que en undergrounds y todo y estos güeyes como que querían hacer eso o sea los de Rinse FM querían replicar el pedo de estar este pasando puro pura música de ese tipo dice pero pues para esta para los 2000 ya tenían 10 años ellos haciendo lo suyo ya está como muy establecido y nosotros queriendo hacer eso güey pero de una manera mal Dice, éramos como 5 DJs y como 60 MCs <risa> a ¡la verga, okay. <risa> en el radio. Entonces, pues no, como que no había manera. O sea, entonces empezó como a cambiar la dinámica uh -huh. y pues como había tantos MCs, como que el beat lo empezaron a adaptar uh -huh. a la agresividad y la urgencia de las barras que va a tirar este uh -huh. vato y le quitaron lo meloso, lo popero, porque pues el Gars está muy popero, la neta está muy chido. O sea, no sé si ya haya tenido como booms o algo, pero creo que es un género pues que pudiera. Boom.
2: Fue mediados de los noventas finales, güey. pero
1: creo que a lo mejor pudiera como tener ¿Qué? un como regresar, un regresar así como le ha hecho el reggaetón, el track y todo porque está chido y la neta es algo que este eh, si vas a un entrillo funciona. Okay. Si estás en una fiesta, funciona como que si la escucha alguien y dices, ah, está cool, funciona también, güey. Entonces, pues todo este pedo se empezó a adaptar. Y ahí dice el genius, dice, pues fue como por accidente que empezamos a crear Grime. O sea, cambió pues es todo. es que o sea, creo que nadie se ha puesto conscientemente a decir voy a
2: inventar un género musical. Ajá. O sea, pasa. No la más situ pasa la situación Ajá. te lleva sí, a
1: de que de repente pum, nació esto. Wey. Entonces, ya que está ese cotorreo, wey, empiezan a como que ya ahora sí a adaptar. Mucho tiempo no le llamaban Grime. Uh -huh. Le empezaban a hablar a uno de los géneros que siempre se me ha quedado <coughs> es el Esquibit que yo creo por el skip a beat o algo así porque está como medio acá y si escuchan un ritmo y no tienen que ser como que muy estudiados de la música como para escuchar como esto no va como como lo que estoy acostumbrado a oír está como más así tropezadón digo yo cuando si alguien entra así no me a decir que pedo con el menú
2: cuando hacíamos música que yo me ponía a meterles cosas bien randoms a los beats eran, ¿Los, de los músicos, los de dos DJ. Simón sí, Esos beats eran... O sea, mi influencia en ese tiempo era la de FX Twin y todos los que estaban en su disquera, güey. Simón. Pero Pero tienen muchas similitudes en la manera en la que hacen beats ellos con los beats que usan en el grime. Ajá. Porque, es, porque están como más...
1: Es que por, uh... por eso cada vez está más vergas De hecho, yo creo que tengo que empezar a hacer personajes de música mitológica. Porque <risas> es como el hip hop. Eh, empezó de gente que estaba escuchando soul disco R&B funk empezaron a como que a ampliar entonces pasan 20 años eh. estamos en los 2000 todos estos güeyes que están escuchando este house UK garage y uh -huh. todo este pedo como que se empiezan a influenciar y no que los amplíen, pero sale o sea sale. como por accidente uh -huh. como un big bang uh -huh. mágico sale el grind y es lo mismo o sea es como el mismo tipo de distribución en comunidad uh -huh. eh, que de repente dieron el brinco para acá y es como que Ay, wey, esto está chido wey. y pues son parecidos lo, o sea la música en la que está influenciada wey. entonces no sé se me hace chido ver cómo reencarnan Sí, es, están como estos voces... paralelos
2: como el que platicábamos en el del blues, que o sea el blues influencia al rock. El rock y o sea, se cambian. Así los, ¿Sí? <risa> los británicos se van a Estados Unidos, los gringos se van a, a Inglaterra y sí, empiezan bueno. a hacer ahí un revoltijo de cosas y el arte crea más arte,
1: güey. Está chido, güey. ¿Sí? Pues man? luego salen cosas interesantes. Es como, ah, bueno, qué padre. Cuando a lo mejor estás de que no, ya, ya no va a pasar. Y... Beyoncé siempre Beyoncé Beyoncé Queen B saludos a Beyoncé que nos escucha con siempre Google nos, ajá, nos
2: escucha estoy, estoy enojado con ella pero ¿por qué güey? ¿tú conoces esto? no porque se va a ganarse millones de dólares de pinche dinero de sangre allá en en Qatar güey Qatar güey es cierto güey Y no Jaycee está nomás...
1: cool como si le faltara dinero güey
2: y va o sea
1: es que sí Beyoncé a ver mejor saca más <ríe> Renaissance güey de... sí, la neta con el varo que tiene uh -huh. ¿Pudiera estar sacando un disco como el que sacó, la neta?
2: Podría, día? pero creo que eso o sea, estaría diluyendo su... <ríe>
1: ¿Tú crees? Su ¿Diluyendo sí, o antidiluyendo? O luyendo. <ríe> pero bueno, ese no era el punto.
2: El no, punto es no sé. de que si me parece muy incongruente de Beyoncé... Tomar las posiciones sociales que toma y luego irse a cantar, a catar por 20 millones de dólares. Who run the girl? Ah, se plegó mal. Who run the world? Ajá.
1: Who run the world?
2: Girl. O sea, a menos que haya tomado todo ese dinero y haya donado a las causas sociales que apoya, se me hace incongruente
1: de su parte. Yo creo que se hizo eso. Yo no sé. Beyoncé, sí. Beyoncé es... Beyoncé. Es la original Queen. Eh, 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 ya platicé <risa> esto...
2: ¿Y ya cuando... Ya no sé
1: qué ¿en dónde me quedé, fíjate.
2: Justo okay. ibas a empezar a, a hablar de esa parte, güey. Esta parte.
1: Es que como que ya lo estaba platicando, güey. De las estaciones de radio. este El grime como criatura mitológica.
2: Uh -huh.
1: eh, en resumen, pues las estaciones de radio piratas... Yo lo veo como una mezcla entre la radio mexicana de antes. Ya es que platicábamos que... Sí, que llegaban a, Llegaba así a radio cantar. Alberto Aguilera, ¿no? oiga, me Ah, sí, pásale, cantaban. Este, varias historias así vimos de... Que llegaban a tocar la puerta. Aquí estas estaciones de radio, aparte de que estaban transmitiendo este, música hecha por artistas locales, también como que le daban espacio a de que estaba el DJ haciendo el beat y están de que... O sea, imagínate este cuartito. Uh -huh. Está el DC Rascal con otros seis MCs. Todos así haciendo freestyle en vivo, güey, rapeando bien cabrón, güey. luego Qué le chido. dan el micrófono a otro, güey, y lo bien cabrón. Y luego empezaron a hacer estas como batallas. Creo que se llaman Lords of the Mic. Uh -huh. Y era lo mismo, pero pues ya en un warehouse acá tipo Rave. Uh -huh. Y pues no mames, o sea, eso es como la cosa más auténtica que existe de las calles, güey. Porque mucha gente lo dice ahí en ese documental. O sea, porque se van a... En el 2015 Skepta, uno de estos grimeros uh -huh. va por primera vez a Nueva York y a una gira así como que en toda esa costa de Estados Unidos y como el recibimiento que tiene de que güey, o sea así, estamos haciendo lo nuestro que pues sí es muy diferente aunque sí está influenciado del hip hop pero es una cosa
2: sí, y aparte el, o sea, lo están haciendo por esa necesidad de expresarse no lo están haciendo con el pedagogo, esto va a vender un chingo
1: exacto entonces están uh -huh. las fans ahí hablando y dicen, es que esto es lo más real que hay o sea ve a los hip hoperos a lo que llegaron de que están rapeando de Botellas carísimas de uh -huh. cadenas de oro de acá y ves a Skepta y es un güey así de que con una gorra y una playera así bien normal y rapeando de pues del día a día. Uh -huh. Muy sencillo, muy este, muy crudo, sin sobreproducir. Okay. Todos los güeyes que hacen los beats es como que es un güey con una laptop. O sea, no te clavas y de ya, que no, uh -huh. güey, necesito el estudio y con uh -huh. acá y esto y música. ¿no? O sea, estás... Como que pum, rápido, sencillo. Por eso mucho un, un güey decía este es el punk de acá, güey. O sea, es muy, muy do it yourself. Muy este... Muy poderoso. O sea, no tiene que ser todo análogo o con distorsión uh -huh. para transmitir, transmitir ese, ese tipo de energía, güey. Porque esto pues es todo meramente digital. O sea, he escuchado Grime y no sé si el Grime funcionaría este... con una banda. No sé. Eso estaría es muy curioso. curioso, güey. Chimón.
2: Sí, porque sí está, o sea, los beats están muy, o sea, sí se escuchan muy hechos en compu, güey.
1: Sí. Como que ciertas cosas no te, no a lo mejor no están peladas, hacerlas real, ¿no? Así como, como está programado todo. Yo siento que eh, estructuras de grime funcionarían con los tololoches estos del este, de los tumbados, de los tumbados, güey. Como con esa cadencia, creo okay. que pueden ir medio de la mano. Son este, entes parecidos y pues no sé, se me hace muy chingón, ¿no? Pero no sé si ya empiece, o sea, porque hubo hace unos años creo que Drake como que compartió un videillo, empezó a darle mucho espacio al grime y como uh -huh. ya se popularizó un poco el último disco, no sé si el último disco, pero de uno de Kid Cudi, este, okay. tiene una rola con Pop Smoke y con creo que es Skepta. Ahí se los voy a poner en el playlist. Y es hip hop gringo ahorita, pero la rola es grime, así como con la ya no tan crudo, ya un ajá, poco más producido, más producido pero ajá. es como que ay wey, está chido esto, está interesante porque sigue manteniendo como la esencia de, de okay. lo que es el grime. O sea, yo no lo he escuchado. Yo creo que es un género a lo mejor que no está tan explotado todavía. Sigue estando muy underground, pero pues no sé, chequenlo a lo mejor estoy mal informado. Pero creo que es algo no, pues, que... digo, o sea, fuera de si hay... Eh, eh, como estos
2: artistas que tuvieron mucho auge hace 15, 20 años, que siguen estando vigentes, güey. Uh -huh. O sea, digo, eh, la única referencia que tengo yo específicamente es Dizzy Rascal, pero Dizzy Rascal sí siento que logró hacer como este pedo de, ok, yo empecé aquí y luego empezó a mezclar otras cosas de otros géneros. Y empezó sí, tiene, como tiene una a... rola
1: con Armand Van Helden que ya es más house. Sí, o sea, bunkers, se las voy a poner ahí también, está bien vergas. Este, ya empezó a salirse de, de ese pedo, pero... Pues sigue habiendo artistas nuevos de, de Grime. De hecho, hay un playlist que se llama UK Grime. Búsqueme uh -huh. todo. Y es Grime nuevo, pero... Este... La rolita esta que se viralizó en el TIC, la de... Skip to the Beats, skip to the beat. Skip to the beat. Uh -huh. Juan. Juan, Juan, Juan. Ese es Grime. Chima. Ese es la, Grime. No me acuerdo cómo se llama, pero también se las voy a poner ahí. Eh, y si sigue ahí viralizando esto es porque está chido el, la propuesta. Entonces... Chimon? Está padre también que sea algo como que muy de ellos, este... Siento que algo parecido pasó en Brasil. No le he puesto mucha atención, pero de repente me salen tiktoks bien bizarros de funk, funk como funk brasileño, bien raro que okay. platiqué el otro sí, día, de que Ajá. está así bien random. Como que veo similitudes al grime, no más que en algo más de carnaval y desmadre. Ya que y así porque pues como que la verdad no sé si habrá que investigarlo, pero seguro todas estas entes que vienen del hip hop, del blues, de todo, Empiezan a salir en, en, en sociedades distintas uh -huh. y pues está interesante. Está interesante lo, lo, lo que ocasiona la magia del ser humano. Sí, será, 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 eh, será el grime.
2: No sé si haya grime mexicano. Yo no he escuchado. Ah, probablemente probablemente. Haya, haya algo que haya. Reggaeton grime. Influencias de. Porque hay un artista sí, que sí, se llama Grimes, ¿no? Simón, que estuvo casada con Elon Musk, ah, ¿no? Sí. O tuvo una hija o un... robot, o tuvieron grimes. un robot. Simón. Pero no tiene nada que ver con el Grime. No, no, es otra cosa aparte. Pero siento que... O sea, pasó como con el reggaetón. El reggaetón también es un género relativamente joven. Uh -huh. O sea, es un poco más viejo que el Grime, porque empezó como que más a finales, mediados de finales de los 90. Simón. Pero siento que a lo mejor nos va a tocar como que ver esta... Parte en la que sale algo que a lo mejor supera a la, a la primera fase de del grind. Ah. Se vuelve un poquito más comercial y luego eso hace que estos artistas saquen a relucir a los artistas que los inspiraron hace 15, 20 años. Y pase como ahora que ah, no ponme reggaetón, pero del viejito, del viejito, pues ponme eh. grind, pero del de antes, del de antes. Ajá. Y siento que siento que eso podría pasar, güey pero al, al nosotros en un mercado que está tan lejos donde está sucediendo, Simón. nos va a tocar ver como que. Eh, las cosas que nos lleguen ya después de, de mucho tiempo, güey, porque pues estamos en otro continente para sí, empezar. Sí,
1: porque como que pensarías que cuando llegara la era de la conectividad, sí. todos estaremos escuchando lo mismo, pero el peor no. de que Ajá. estamos tan conectados es de que hay tantísima cosa, sí. tantísimas cosas a las que te puedes conectar. Sí, bueno. Que hay cosas que siguen siendo muy locales. Sí, de hecho
2: estás? eso pasa mucho. Eso. O sea, y, e, incluso que tengas o sea, lo que te llega a ti Aquí en México, por ejemplo, ah, uh -huh. sí, a ti en Many Science sí. eh, te llegó a través de documentales y de entrevistas y de cosas que están grabadas y todo. Pero así no se originó. Uh -huh. Se originó con este cinco DJs y 50 MCs metidos en una bodega haciendo su desmadre. Si sí, queremos no.
1: hacer esto, y lo, ¿saben que No va a funcionar. Ajá. Lo, ah, cabrón, está saliendo esto. Ay, güey. Sí, pero ver. ponte a pensar. O sea, ha
2: habido muchísimos movimientos artísticos que no que no salen no de ahí, ¿sí? que no trascienden de ser algo local que pasó en una comunidad específica y luego de algún modo cruzan fronteras. No todo pasa así, wey. muchas cosas se quedan ahí, en el intento nada más. Simón. Entonces esa parte es la que no vemos. O sea, por mucha conectividad que tengamos gracias al Internet y las redes sociales, esa parte, la parte real de estar en el origen, en el lugar, en el momento donde están sucediendo las cosas, pues no lo vemos hasta que ya las cosas se vuelven algo que pueda ser. Compartido de cierto modo, wey. Entonces siento que a lo mejor por eso, como que a nosotros, en, específicamente en México, no nos ha llegado el grind como le ha llegado, por ejemplo, a Nueva York, que Nueva York está más conectado tal vez en cuestiones culturales por, o sea, aparte, por lo que pues, platicábamos del, del arte
1: urbano, de la cultura y pues, De En Londres a Nueva York, según yo, es un vuelo de cinco o seis horas. Y
2: no pues, sé si cuántas sean, pero de todos modos sí está, está, está un poquito más en corto. Digo, es lo que nos pasa que hemos platicado? De, ah, si nosotros que veamos en frontera podías cruzar la frontera, ir a ver una banda como a Perfect Circle, ¿no? que hace poco sí, subía wow. TikTok platicando la vez que vimos a George con la pierna quebrada, güey. Eh, pero pues es, a nosotros nos tocó por el entorno en el que crecimos. Sí, la gente wow. que está más acá es de, ah, güey, pues cuándo van a venir y cómo salieron. A lo mejor nunca llegan hasta que esas cosas. Y eso es a veces lo que no tomamos en cuenta y creemos que nomás porque tenemos internet ya tenemos acceso a todo. Realmente no tenemos acceso a todo. Tenemos acceso. A lo que ya está en ese nivel. Pero antes de llegar a ese nivel, hay muchas cosas que, pues, nunca nos vamos a enterar que
1: pasaron. Mientras yo tenga acceso, acceso a tu corazón. <risa> Nada me preocupa. Con eso. Sí, güey. Y eso es gracias a la magia que hay aquí. En todo esto, güey. Quieras o no, güey, la neta. Güey, <risa> pues, la neta... Qué chido, güey. Qué chido que pudimos platicar del grime. No me acordaba de este género. Y... Sí quería ver de qué manera seguir... Este, hablando de hip hop hablando de hip hop <risa> <risa> pero es que hay un chingo o sea todavía ni hemos hablado de Jay Z que ahí hay, este saludos ahí se me olvidó tu nombre carlos soy malo para los nombres pero es un fan argentino uh -huh. que me mandó un chingo de recomendaciones de vergas de Jay okay. Z es como súper fanático en cuanto subí una foto del, del, del libro Chimón. que compré, que no he leído <risa> este ya me mandó así un chingo de cosas ah, qué, qué, chingón. qué chingón falta el Wu -Tang, falta falta muchísimo la neta este, y el hip hop es vida Falta todo. Falta todo, güey. Y nada a la misma vez. Rosa nos pone a pensar cosas. Wey. Sí, güey. O el sillón. A lo mejor nos hace daño <risa> estar sentado. En el sillón. <risa> eh, pues creo que ya terminamos hablar del Graham. Ya no hay más información. El playlist va a estar chido. Se los va a poner todo esto. Igual les pongo una rulita ahí de Disclosure porque se me antojó y no tiene nada que okay. ver con el Graham, pero se ve que este música influenciada por el Yuki Garage y todo. Uh -huh. Y aunque sigue siendo música electrónica, suena muy diferente de donde se desarrolla. Es igual que todas las cosas. Así es. Así es. No se olviden de seguirnos. Estamos como músicos de sillón.
2: En todas las partes en las que estamos. Estamos.
1: <risa> y yo estoy como...
2: No soy Manuel. Y Yo estoy como ningún Eduardo. Y ahí está el playlist en la descripción.
1: A lo mejor está, a lo mejor no está. No a lo sabemos. mejor está después de que salga el episodio. A lo no mejor sabemos. está por subirse, pero va a estar.
2: <ríe> Simón Y nos pueden buscar en el grupo de las salas de músicos de sillón y, y pues todo bien.
1: Bye bye.
2: Adiós. Step into the world of power. Loyalty.